0: Du lyssnar på Anett del 1 av 3. Jag och Mia Kommets ska snart läsa min sjunde novell Anett för dig. Men först vill jag berätta vad jag gått och funderat på som gav mig idén att skriva novellen. Är du med? Som jag har berättat lite om tidigare så har jag vuxit upp i ett familjeföretag. Mina morföräldrar drev en handelsträdgård ute på landet där alla våra hus låg i anslutning- Och en tillhörande blomsteraffär låg i stan. På landsbygden växte jag upp med min familj och med min mammas bröder, deras familjer och mina morföräldrar. De bodde alldeles bredvid oss och alla arbetade sida vid sida och träffades varje dag året om. När jag var riktigt liten fanns morfars far och mormors mor ännu kvar i livet. Och när min mamma var liten fanns även djur på gården som då drevs av hennes mor och förföräldrar. Min mammas minnen av att hjälpa farmorida med hönsen är säkert en av anledningarna till att hon själv har en hönsgård idag. Generation efter generation har tagit över efter varandra och idag driver mina morbröder företagen. Arbete och familjeliv gled in i varandra och vi levde lite som i ett kollektiv. Så, vattna, sköta, skörda och sälja är ett gediget arbete som kräver många händer. Att samverka med flera generationer bredvid varandra var något alldeles naturligt för mig. Det fanns alltid någon vuxen i närheten, även om det inte just var mamma eller pappa. Vi var alltid två fulla volleybolag eller tillräckligt många kubbdeltagare när det blev en stunds vila och lek- Och vi kunde stolt stoltsera med fyra eller till och med åtta stäm i familjekör när det behövdes. Vi var många och vi levde tätt som en klas i vindruvor. Jag undrar om det fungerar på samma sätt idag. Jag inser att vår vindruvsklase i sin tur har genererat nya klasar i alla växande familjer. Barn och barnbarn flyttar på sig och utvecklas med sin tid. Lite i taget bort ifrån det sätt jag en gång växte upp. Om det är bättre eller sämre går inte att säga, för somliga saker förfinas och annat faller i glömska på ont och gott, så som det alltid har gjort i alla tider. Ofrånkomligt och helt i sin ordning, men jag försöker ändå vara lite vaken på vilka värden jag önskar behålla och skicka vidare innan det är för sent och tåget har gått. Jag får för mig att generationer mer och mer umgås var och en för sig i dagens samhälle. Och kanske inte lär och drar nytta av varandra som jag upplevde förr. Jag hoppas att jag har fel. För människor och relationer utvecklas, förändras och umgås på nya sätt som är obekanta för mig. Både av olika intressen och för att det är nödvändigt. Idag har vi anställda vuxna som ska ta hand om andras barn i förskola och på fritids för vi behöver arbeta och det är förlegat med könsroller som att kvinnor är hemma och tar hand om hem och barn. Det är inte heller det jag vill prata om. Det finns för- och nackdelar med allt och jag är ingen bakåtsträvare. Däremot vill jag gärna hålla en klok inställning till vad man kan lära sig av de som redan har gjort misstagen en gång –och att få kunskaper om saker innan det gått förlorat för alltid. Jag har också upplevt att man kan återskapa en liknande miljö– –och dynamik i grupprelationer utan biologiska band. Det kan bli en familjekänsla ändå. Och det är ren och skär trygghet när det händer. Jag växte upp mitt i min arbetande familj– –för att det var möjligt för mig att vara med under arbetsdagen– och jag var lika mycket med manliga släktingar som kvinnliga. Det jag vill rikta uppmärksamhet på är att vi umgicks över generationsgränserna. Och att jag är glad över att mina barn också fått göra det trots avståndet till min biologiska familj när de var små. Jag har ett svagt minne från då jag var liten att jag somnade i en låda med mossa när storfamiljen på kvällarna innan all och helgen stod och gjorde mosshjärtan och riskransar till försäljning att lägga på gravarna vid gravsmyckningen. Ett tyst mummel av röster och flinka händer som arbetade blev en sövande vaggsång för mig. Idag kan jag se tillbaka på när mina barn somnade bakom scenen när jag tränade till en föreställning och de ljuden av den stora ensemblen av människor blev en trygg vaggsång för dem. Senare när de blev äldre var de själva med på scenen och agerade bredvid och tillsammans med äldre på ett för dem naturligt sätt. Vi stod alla och väntade på entré bakom scenen tätt, tätt tillsammans. Som en klas i vindruvor och erfarenheter delades. Ändå hade alla var och en för sig en egen tillhörighet i sin biologiska familj. Men visst var vi på ett sätt en stor teaterfamilj. Precis som jag tillsammans med mina skolklasser får en känsla av en klassfamilj. Jag kan verkligen framana minnet av de glödheta spotlightsen och musiken som spelade upp och nervositeten som pirrade i magropen innan ridån skulle gå upp och jag skulle möta publiken. Ska vi passa på på tal om musik att lyssna på det stycke som jag har tillägnat Anette innan vi fortsätter? Jag flyttade som 18-åring hemifrån för att utbilda mig. Mina morbröder och jag var så nära varandra i ålder att min generation inte behövdes i företagstraditionen. Jag skulle utbilda mig till lärare. Men som du redan förstått så har odling och trädgård ändå blivit en stor del av mig. Det är hur som helst nära 20 mil hem till familjen därifrån jag bor idag. Så dra nytta av dem när jag själv bildade familj blev såklart svårt i vardagen. Jag kände mig för första gången ensam i livet, utan hjälp och någon att luta mig emot. Familjen har starka band till varandra, men liknande relationer går att skapa på annat håll, vilket är tur. Jag började som jag tidigare berättade av en händelse i Lokalrevi, för det fanns en tradition av det i samhället dit jag flyttat. Där fanns verkligen alla åldrar representerade. Det började med att jag ville göra något för samhällets barn eftersom jag själv hade barn. Men snart började jag förstå vilken nytta och trygghet jag kände av att det fanns en äldre generation att luta mig emot på väldigt nära håll i grannhusen. Jag ville så gärna att mina barn skulle få umgås med äldre på ett naturligt sätt som jag hade fått göra. Och även om mormor alltid är nummer ett så kom äldre grannar och vänner att bli ett troget och kärt inslag i mina barns liv långt över mina önskningar och förväntan. Vilken gåva! Att som barn ha vänner som är äldre och kan bidra med sådant som den egna eller föräldragenerationen inte kan eller hinner är något fantastiskt. Ett utbyte av sällskap och snällskap, vänskap och lärdom, ömhet och trygghet men mest av allt. Tid tid för samtal, tid för lek och närhet. Jag är så tacksam över att vi ramlade över de här personerna och knöt livslång kontakt med dem och barnen har skapat egna traditioner som de fortfarande återkommer till tillsammans. De här människorna hör och hörde till familjen när det var släktkalas. Födelsedagar, konfirmation och student- Förutom den vanliga vardagskontakten. Det blev också tungt och tomt när de en efter en försvann i livets slutskede. Någon kommer, någon går. Men att få uppleva gemenskap ger kära minnen och gemensamma värden. Det var till exempel inte jag som lät min flicka händer gripa om mina fingrar den självande minuten- innan hon släppte taget och tog sina första stapplande steg mot mig. Det var grannfarbron med den randiga tröjan som tillsammans med sin fru skulle komma att betyda så väldigt mycket i mina döttrars liv. Så värdefull livskunskap och nya värderingar de fick då de satt på en trästubbe i deras källare när paret rökte sin pipa och cigarill som de inte ville använda uppe i huset en alldeles egen vuxenkontakt utanför min insyn bortom min påverkan eller inverkan men som jag ändå kände mig helt trygg med. Det fanns en tid då jag och barnen gjorde små biskvier ett stycke före jul. Som en liten kakfabrik satt vi i en annan granthands trånga kök och vispade mandelmassa och gjorde bottnar, smetade på smörkräm och doppade i choklad. Det var hennes recept och långa tradition, handlag och råd i utbyte mot att vi handlade och lät oss ledsagas eftersom hennes ork tröt och hennes ben inte riktigt bar längre. Vi behövde varandra och det resulterade i fina kakburkar i både hennes och vår frys lagom till jul. Idag står jag själv med bestyret men gör det alltid ett visst datum för att hedra och minnas traditionen och den gamla damen. Mina barn önskar att kakorna ska finnas till jul även om de inte själva kan närvara och hjälpa mig på grund av avstånd och egna bestyr. De försöker ändå behålla en annan trivsam tradition med den återstående äldre vän i grannparet där de ända sedan de var mycket små sitter vid hennes bord och samtalar och gör julgodis tillsammans år från år. Jag minns tillbaka när hela min familjeklan, när jag själv var barn, gav oss ut i skogen efter blåbär, svamp och lingon och sedan satt bredvid varandra och rensade. Det syltades och saftades så alla hade det som de behövde i sina skafferier. Idag gör jag min gelé, mos, sylt och saft eftersom jag nedärvt kunskapen och traditionen och det sitter i mina fingrar och i hela mitt system. Jag undrar om det ska dö ut med mig eller om mina barn plockar upp stafettpinnen och fortsätter när jag är borta. Någonstans i deras barnasinnen och barndomsminnen finns det ju, eftersom de fått vara med precis som jag fick vara med, medan de bodde hemma. Men det krävs förstås att de får egna vinbärsbuskar och har tiden och lusten. De blir påminda om barndomen av sylten och skiljen som de hämtar i min källare och brukar säga att de tänker på mig och trädgården när de känner doften dofterna nyklippt gräs eller på avstånd hör en gräsklippare brumma. Visst väcker ljuden minnen. Jag kan tänka på min egen pappa när jag hör min man klippa gräsmattan. Vem tänker du på? Novellerna 1 handlar om en ung kvinna som inte har någon biologisk familj sedan en längre tid. Inget familjenätverk att luta sig mot när hon behöver stöd. Hon är en klok kvinna som hamnat fel och känner att hon borde bryta en destruktiv relation. Men det är svårt när hon står mol alena i världen. Hon känner sig handlingsförlamad. Och även om hon vet att hon inte ställer sig bakom de normer, tankesätt och inställning till lagen som de som hon tvingas umgås medgör, känns alternativet som ett vakuum. Hon ser inte vad det skulle kunna ersättas med eller hur det skulle kunna gå till. Precis som jag beskrev från mitt liv möter ett av en händelse ett äldre par som i sin tur förlorat ett barn och de inleder en relation som kommer att påverka dem alla i en oanad riktning. Att klicka helt och fullt med någon innebär både att den ena parten vågar blotta delar av sitt innersta umtåliga och samtidigt vågar lita på mottagaren att ta emot det och handskas varsamt med det. Den andra parten måste öppna sitt hjärta och tillåta sig själv att släppa in någon nära en på sig utan att till en början känna till bakgrunden, ha modet att se förbi den eventuella risken att bli lurad. Att känna för någon på ett sådant sätt kan med all sannolikhet kunna växa till starka band som går att jämföra med en familjs blodsband. Genetiskt släktskap innebär inte alltid en garanti för att relationen ska bli nära och god Det ser och hör vi tragiska bevis på i vår omgivning i deliken. Därför ska vi ta vara på vackra möten och fina bekantskaper när vi får chansen. Investera lite tid, som att så ett frö och se vad som växer fram i det. Jag tycker att det är spännande att människor precis som jag själv kan hitta och känna släktskap med personer där man minst anar och jag hoppas att fler vågar sig på att ge av sig själv och bli rikt belönad tillbaka. Anette i novellen känner sig jagad, rädd och arg och jag vill så gärna att det ska ordna sig för henne och bli bra, men man vet ju aldrig vad livet har att vänta. Inte om man inte hakar sig kvar och kämpar på lite till så man får se vilka tillfälligheter och val som avgör. Hoppas att du blir nyfiken och vill lyssna på nästa avsnitt då jag läser första delen av annett för dig. Ta hand om dig nu och må så gott tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.